1: Ja, so feierlich hat der norwegische ex Borge Brende dieses Jahr das Weltwirtschaftsforum in Davos eröffnet. Brände war einmal norwegischer Außenminister und er ist seit einigen Jahren Präsident des weltpolitischen Gipfeltreffens, das noch bis Freitag im Schweizer Luxus-Skiort stattfindet und das am Beginn eines geopolitisch durchaus herausfordernden Jahres.
0: We are
1: es ist natürlich klar, was er meint. Gleich mehrere Kriege, Stichwort Ukraine, Stichwort Israel und die aktuelle Eskalation im Roten Meer beunruhigen die Welten Das lässt sich nicht leugnen. Dazu kommt auch noch eine durchaus angespannte Wirtschaftslage, die Sorge um das Abreißen der Lieferketten und die Herausforderungen, vor die uns eine sich immer rasanter entwickelnde künstliche Intelligenz und vor allem der fortschreitende Klimawandel stellen. Noch dazu ist 2024 ja ein Superwahljahr. das haben wir ja auch in unserem Podcast seit Jahresbeginn schon einige Male thematisiert. Das Generalthema in Davos lautet diesmal jedenfalls Rebuilding Trust, also Vertrauen wiederherstellen. Rund 3000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind angemeldet, darunter auch mehr als 60 Staats- und Regierungschefs, 290 Minister, 800 Top-Manager und dazu noch viele Wissenschaftler, Aktivisten und natürlich auch Journalistinnen. Sie alle eint, wenn man so will, die Suche nach einem Anker der Hoffnung in diesem schwierigen Jahr. Nach Austausch und Kooperation, übrigens ein Buzzword, das man in diesem Jahr besonders oft zu hören bekommt.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Sie hören eine neue Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner. Ich sitze in unserem Studio in der Redaktion im dritten Bezirk und gemeinsam mit Christian Ult will ich Ihnen heute einen kurzen Einblick über die Gäste und Themen in Davos geben. Christian Ult ist Außenpolitikchef und einer der stellvertretenden Chefredakteure unserer Zeitung und er ist seit Montag vor Ort im Schweizer Alpenort Davos. Ich habe ihn im Kongresszentrum erreicht. Dort hat er sich einen ruhigen Platz gesucht. Wir müssen uns aber dennoch für die schlechte Akustik entschuldigen. Die Leitungen aus dem Schweizer Alpendorf sind dieses Jahr offenbar besonders überlastet. Dennoch wollte ich von Christian Ult wissen, wie denn eigentlich die Stimmung unter den Mächtigen und Wichtigen der Welt in Davos so ist.
0: Ja, ich würde sagen, es ist eher der Es Es sich manche um, um Optimismus was sehr zu schätzen ist, aber die allgemeine Lage ist eigentlich so, dass es niemals zuvor oder schon lange nicht mehr so viele äh, geopolitische Herausforderungen äh, gleichzeitig gegeben hat.
1: Ja, und neben den politischen Schauplätzen ist eines der großen Themen in diesem Jahr auf jeden Fall die künstliche Intelligenz. Da war unter anderem der Microsoft-Boss zu Gast und hat einen offenbar sehr spannenden Vortrag gehalten. Die künstliche Intelligenz betrachten ja viele mit Sorge, vor allem also auch ihre Folgen, aber offenbar nicht nur. Man müsse da schon differenzieren, hat mir Christian Ultsch gesagt.
0: natürlich ja, auch Stimmen da war ich bei einer Veranstaltung mit dem äh, Chef von Microsoft, der natürlich erwartet, äh, dass äh, 2024 so ein neuerliches Durchbruchjahr wird für künstliche Intelligenz und auch viele Wirtschaftsforscher erwarten, dass das äh, der Weltwirtschaft einen wichtigen Impuls geben kann. Also es, es, es malen nicht alle äh, nur in der Künstler
1: na, immerhin, es malen nicht alle in den düstersten Farben, wie Christian Ulth da gerade erzählt hat. In Davos aufgetreten sind jedenfalls bisher schon einige der üblichen Bekannten der Weltpolitikbühne. Zum Beispiel Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Sie hielt beinahe so etwas wie eine Wahlkampfrede. Anfang Juni wählen die EU-Mitgliedstaaten ja ein neues EU-Parlament. Und von der Leyen lud in ihrer Rede alle Staaten dazu ein, Achtung, Buzzword again, globale Kooperation zu betreiben. Trotz aller Zusammenarbeit ließ sie dann aber keinen Zweifel daran, wer in Zukunft wieder mehr die Führungsrolle übernehmen müsse und könne. Ja, Europa. Wer sonst? Ja, und trotz all der Krisen, die die Welt gerade zu bewältigen habe, fordert von der Leyen auch noch mehr Optimismus. Denn nur wer Risiken eingehe, komme weiter. Yes, the risks we face are real and present. But in order to face risks, we have to take risks together. And this is what Europe has always done. The European Union is at its best when we are bold. Ja, und dann hat von der Leyen in ihrer gut 20-minütigen Rede sehr lange über den Ukraine-Krieg und die strategische Schwäche Russlands gesprochen. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat eine Rede gehalten, in der hat er erklärt, dass der Westen aufgrund der Angst vor einer Eskalation im Krieg gegen den russischen Aggressor zu viel Zeit verloren habe. Wladimir Putin werde sich seiner Meinung nach nicht ändern, denn der russische Staatschef liebe vom Krieg. Deswegen müsse sich der Westen ändern, um Putin und dem Krieg ein Ende zu setzen. Das heurige Jahr, also das Jahr 2024, sei da besonders entscheidend. Den Konflikt einzufrieren, das halte er für keine nachhaltige Option. Ja, und ein besonderes Highlight für unseren Außenpolitikchef Christian Old war das Gespräch zwischen US Außenminister Anthony Blinken und dem New York Times Kolumnisten Tom Friedman, weil Anthony Blinken da einen erstaunlich detaillierten Einblick in sein außenpolitisches Denken gegeben hat.
0: Ich meine, er, er ist
1: einer, der sich
0: so differenzieren und bei aller Konkurrenz und Auseinandersetzung ähm, auch mit Gegnern, äh, wenn man so will, dann auch mit gemeinsamen Männern zu finden, aber in der, der Kooperation beispielsweise angekündigt, äh, dass es heuer äh, noch ein Treffen geben wird zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen Staatschef. Er hat betont, wie wichtig es ist, äh, ist, dass es jetzt einen Dialog gibt äh, auf militärischer Ebene, um eine unbeabsichtigte die Eskalation zu vermeiden. Er hat hervorgehoben, dass die Chinesen sich jetzt bemühen, auch die, die Lieferung von Zentanyl in Richtung USA einzudämmen und hat dabei gesagt, dass dieses Opioid Kinder Nummer 1 ist für die US-Bevölkerung äh, zwischen 19 und 1945 Jahren. Und dann hat er gemeint, das hat mich auch beeindruckt, dass es für ihn sehr, sehr wichtig ist, oder auch gesagt, die Bezug auf den Nahostkonflikt, dass man diese Prozesse ja, der Dehumanisierung der anderen Seite äh, stoppt und unterbricht. Und dass das ist eigentlich eine ganz wichtige Führungsaufgabe unserer Zeit ist, dass man sozusagen auch das, das Leid der Menschen äh, auf der gegnerischen Seite anerkennt und, und sieht. Also das war für mich aber ein beeindruckender Moment, aber es gibt viele kleine Momentaufnahme. Das Besondere ist ja hier, dass ja Politiker, Manager auf allen Hin Hinrichtungen zusammenkommen und da ganz unterschiedliche Perspektiven einbringen.
1: Ja, und als ein Beispiel für diese unterschiedlichen Perspektiven nennt Christian Ultsch mir auch den indischen Energieminister Hardip Singh Puri. Der hat bei einer Veranstaltung gesagt, dass er die Gassanktionen gegen Russland und viele Fragen des Klimawandels naturgemäß ganz anders sieht als europäische Staatschefs. Indien ist in diesem Jahr in Davos übrigens sehr oft Thema. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das bevölkerungsreiche Land, ähnlich wie Mexiko, zu einem der wenigen Wachstumsmärkte 2024 zählt. Aber Gespräche finden in Davos natürlich nicht nur auf offener Bühne und übrigens auch mit einer Live-Cam statt. Hier sei ein kleiner Hinweis angebracht, man kann sich sehr viele, wenn nicht sogar fast alle der Panels und Vorträge und Reden der Gäste auch im Internet, vor allem auf YouTube nachschauen. Nein, aber die Treffen, die ich eigentlich meine, die finden oft hinter verschlossenen Türen statt. Das ist auch der Hauptgrund, warum viele Spitzenpolitikerinnen und Spitzenmanager jedes Jahr hierher kommen, erzählt Christian Ultsch. Man
0: erspart sich dadurch wahrscheinlich mehrere Wochen äh, reisen, weil man hier auf einem Fläsch unglaublich viele Leute treffen kann. Es sind 60 Staats- und Regierungschefs hier. Jetzt spricht dann der französische Präsident Macron, auch der argentinische Präsident äh, Milei, ist hier der. Der chinesische Ministerpräsident hat äh, gestern schon gesprochen. Also, es ist sehr, sehr diskussionsintensiv äh, hier und, und, und es
1: Ja, Sie haben es gehört: Frankreichs Macron, Argentiniens, Milei, Chinas Ministerpräsident Li Qiang, die waren alle schon da. Angesagt ist außerdem noch Israels Premier Netanyahu. Und am Mittwoch sind auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler angekommen. Gleich die ganze Woche hier ist übrigens Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Aus geschäftlichen Gründen, vermutet Christian Ult. Kurz saß jedenfalls im Publikum bei einer Veranstaltung mit dem Außenminister von Katar. Dieses Land spielt derzeit ja eine sehr ambivalente Rolle in der Region – Einerseits als Gaslieferant, andererseits als Vermittler im Nahostkonflikt, aber dann unterstützt das Land auch wieder die Hamas. Das ist also alles eine relativ schwierige Gemengenlage. Übrigens, das Weltwirtschaftsforum in Davos wird auch ganz gerne mit der Münchner Sicherheitskonferenz verglichen, die jedes Jahr im Februar stattfindet. Das mag vielleicht richtig sein, wenn man an die Menge an Securities und Staatschefs denkt, aber die beiden Konferenzen unterscheiden sich doch sehr deutlich, vor allem bei den Themen, die hier besprochen werden. Bei der Sicherheitskonferenz in München geht es doch ausschließlich um Fragen der Sicherheit, aber in Davos werden auch Fragen der Wirtschaft, der Umwelt und wie schon erwähnt in diesem Jahr besonders der künstlichen Intelligenz besprochen. Und es geht um wie fast jedes Jahr, auch um die Umverteilung von Reichtum und die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Im Vorfeld des Forums haben diesmal 250 Superreiche in einem offenen Brief einen Appell an die Politik gerichtet und ganz ähnlich wie die Österreicherin Marlene Engelhorn endlich eine Reichensteuer gefordert. Das Thema hat dann unter anderem UN-Generalsekretär Antonio Guterres aufgegriffen. Aber von außen betrachtet hat man den Eindruck, dass es in diesem Jahr weitaus drängendere Themen gibt, die besprochen werden. Christian Ult hat mir jedenfalls erzählt, dass er das ein oder andere Interview mitgebracht hat. Diese Interviews können Sie dann in voller Länge auf unserer Webseite, in unserer App und natürlich auch in unserer Zeitung lesen. Und genau so lesen können Sie auch seine ersten beiden Reportagen vor Ort. Die Links dazu stelle ich Ihnen gleich in die Shownotes dieser Folge. Das war's mit unserem kurzen Bericht aus Davos. Etwas kürzer als sonst, wir entschuldigen uns noch einmal für die schlechte Audioqualität, aber dafür schenken wir Ihnen noch einen Hinweis. Christian Ult liefert nämlich jede Woche ganz viel Hintergrund in seinem Newsletter. Sein sogenanntes Außenpolitik-Briefing kommt jeden Dienstagmorgen, ist kostenlos und lässt sich sehr einfach unter diepresse.com-newsletter bestellen. Ich bin sicher, dass er uns in der nächsten Ausgabe kommenden Dienstag noch die ein oder andere Anekdote aus Davos schildern wird. Von mir gibt es noch ein großes Dankeschön fürs Einschalten und heute gilt vor allem auch fürs Dranbleiben bis zu dieser Stelle. Adieu und machen Sie's gut.